0: Radio prezentuje. Mam ogromną przyjemność jako wydawczyni książki Macieja Rawluka powitać wszystkich na premierze oficjalnej jego albumu zatytułowanego Wszystko składane Aparat, rower i przedmieścia. Będziemy y, mówić o książce, ale nie tylko, dlatego że ten skład, którym dzisiaj się spotykamy, no to jest tak naprawdę wymarzony skład do tego, żeby o przedmieściach zwłaszcza y, rozmawiać. I zacznę, y, zacznę y, przedstawiać uczestników, uczestniczące osoby w dyskusji, od Olgi oczywiście, która jest ducholożką, jak wszyscy wiemy, tropi wszystkie przejawy tego, co jest nieoczywiste i zawieszone gdzieś między kulturą tak zwaną wysoką i niską, tego, co jest na pograniczu, tego, co jest w centrum. Znakomicie o tym pisze, prowadzi, prowadzi stronę na Facebooku i tam znakomicie ilustrowaną, a więc także w temacie Hmm, czyli e, kultury wizualnej i obrazkowej. Masz wiele do powiedzenia. E, jest z nami Kuba Gondorowicz z kolektywu Archipolo. Um, Kuba jest architektem jest także współautorem e, tekstu, który ukazał się w, e, w książce jako komentarz do materiału e, wizualnego. Um, I jest oczywiście z nami Adam Mazur, który jest wybitnym znawcą fotografii, który który prowadzi także, to mnie niezwykle zainteresowało, nie tylko kilka magazynów powołał do życia, a teraz także prowadzi magazyn blog i wraz ze studentami i doktorantami Uniwersytetu Adama, nie, Uniwersytetu? Artystycznego w Poznaniu, tak, redaguje magazyn Postmedium, ale także z Łukaszem Gorczycą opracowuje historię polskich i środkowoeuropejskich książek fotograficznych, sam jest autorem wielu znakomitych książek o fotografii, nie tylko polskiej współczesnej, ale także środkowoeuropejskiej, europejskiej, światowej. No i e, oczywiście Maciej Rawluk, czyli bohater dzisiejszego e, spotkania, autor tej książek i wszystkich książek, właśnie autor wszystkich książek, które leżą obecnie na stole. Tutaj jest e, autorem wielu projektów fotograficznych, z których większość uzyskała... E, sobie to obejrzeć, oczywiście, to są, proszę to bardzo. Znakomicie. Proszę później zwrócić te, na, na, na stoliczek te książki. E, e, Maciej, e, Maciej, pracuje w Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi i tam w Instytucie Fotografii i Filmu prowadzi pracownię dokumentu fotograficznego. No i w końcu osoba niezwykle istotna, tutaj po mojej lewej stronie, Ładka. Łatka, Łatka e, no śpi, ale przyszła tutaj z dyrektorem muzeum, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Robertem Zydlem, który nie tylko jest z nami z tego powodu, że kieruje tą świetną instytucją, która zaprosiła nas z prezentacją tej książki, ale jest absolwentem Instytutu Etnologii, Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i przez wiele lat prowadził zajęcia dotyczące badań i komunikacji na właściwie wszystkich liczących się uczelniach w Warszawie. Ma także ze sobą y, doświadczenie pracy w samorządzie warszawskim y, i przez wiele lat kierował y, biurem marketingu. Wszystko się zgadza. A więc już nie dłużej, nie czekając, przystąpmy w takim razie do rzeczy. Książka Wszystko składane jest zapisem twojej podróży wokół Warszawy, podróży rowerowej i więcej nie powiem, oddaję ci głos, dlatego że masz 164 slajdy, które pokazują w dużym skrócie, gdzie byłeś. Nie mam tylu slajdów. No dobra, tak chciałam zbudować napięcie. Ale oddaję Ci głos i y, proszę o kilka słów wstępu do naszego spotkania o książce.
1: Dzień dobry, ja dziękuję Muzeum, że mogliśmy się tutaj spotkać, bo to też jest chyba książka, to jest też materiał etnograficzny, więc to chyba doskonałe miejsce. A to podróż to chyba za duże słowo, to takie szwendanie się y, było, ale... Y, Może po kolei, bo nie jest to jakieś wielkie przedsięwzięcie, nie jest to, nie opracowywałem, nie wiem, szczepionki, czy nie wiem, nie nie jadę w ten weekend robić materiał, nie wiem, w Kabulu, prawda, to po prostu jeździłem po po granicach Warszawy, ale jak każde świadome działanie, no ma ono swoją jakąś genezę, początek.
0: Ale ja jednak zachęcam do odpalenia tej prezentacji.
1: Dobrze. Wiem, jak to się robi, super. ale na razie może niech sobie taka mapa będzie. A może już puśćmy zdjęcia.
0: Okej, w każdym razie ta mapa na początek jest dość istotna, z tego powodu, że oglądając fotografie można by mieć wrażenie, że no właściwie one, te zdjęcia mogłyby być zrobione z grubsza gdziekolwiek. Hmm. I ta mapa kotwiczy je w bardzo konkretnej geografii Warszawy i pokazuje rzeczywiście. Hmm.
1: Tak, ten pusty teren do, to jest miasto, a te kółka y, to są zdjęcia, czy są punkty, które. Znaczy, tak jak, to jest jakiś wybór z większego, wyboru, z większego wyboru zdjęcia, i tak to wszystko było, prawda? Y, musiał ten moment. Y, tej rejestracji, też być jakąś jakąś decyzją, też jakimś wyborem z tego, co co doświadczałem. Ale może wrócę do początku, jak to się zaczęło. Więc oczywiście temat fotografowania przedmieść jest w historii motywem znanym, oswojonym, tak jak ja się osobiście powoływałem, czy na... Grońskiego Pastoral, czy Pitera Białobrzeskiego No Buddha in Sabarbia, czy mam też album na swojej półce Alejandro Kartageny w Sabarbia, co są jak Sabarbia, chyba Mexico. To jest to jest jedno. Taki moment, kiedy kiedy postanowiłem podziałać w ten, a nie inny sposób, to pewnie był ten moment, kiedy siedziałem w pracowni i patrzyłem przed siebie i przypomniał mi się komentarz mojej ukochanej Tamary, po co ci czwarty rower? Więc spojrzałem na na ten czwarty rower, w w którym jest składak i poczułem się zobowiązany godnie go wykorzystać. Pomyślałem też o swoim aparacie, który od dwóch czy trzech lat był nieużywany od poprzedniego, jednego z poprzednich projektów, a mianowicie fotografowaniu dawnej, krajo- dawnej drogi krajowej numer jeden. I tak się złożyło, że ten apara- to był aparat analogowy, który również był składany. I to wyszło jakoś tak naturalnie, Te, ta, ta świadomość, tematów, potrzeba wykorzystania tych narzędzi, jakim jest rower i aparat spowodowały to, że postanowiłem spróbować, ponieważ nie wiedziałem, że jak długo, czy w ogóle ten… czy czy jaki jest potencjał w tym moim pomyśle, prawda?
0: Ja będę ci zadawała takie pomocnicze pytania, dobra? W którym miejscu zacząłeś na tej mapie? No jeden. I jeden dla tych, którzy się daleko to, i nie, nie widzą.
1: E, ja mogę powiedzieć, kiedy zacząłem, mo- oj, o której godzinie. <głos> Więc może tutaj zrezygnuję teraz z tej mapy. I to nie jest dokładnie pierwsze zdjęcie, ale jedno z pierwszych. I ono było zrobione 15 grudnia, co trudno uwierzyć może, ale to był grudzień, godzina 1413 chyba i zacząłem od Bemowa i tak, jak to jest wykorzystane w książce, poruszałem się w granicach, poruszałem się odwrotnie od wskazówek zegara, przyjąłem sobie takie, takie założenia, że będę podróżował czy szwentał się dookoła, dookoła granic miasta, zapuszczając się Trochę w jedną lub w drugą stronę, w zależności od sytuacji. No, rower świetne, okazał się ale... tak doskonałym... Znaczy tak, teraz włączmy może
0: Tak, bo tutaj pojawiło się już kilka takich wątków, które wymagają trochę doprecyzowania. Jak to czwarty rower?
1: No tak to bywa, prawda, bo jeden jest do tego, drugi jest do czegoś innego. No ale to, to może nie jest forum tutaj rowerowe.
0: Myślę, że będą też pytania bardziej szczegółowe na temat rowerów.
1: Rower okazał się doskonałym strzałem w dziesiątkę, bo nie ma nic lepszego do, do szwędania się właśnie po, po, po jednak dość długich dystansach, niż to strasznie szybko się tutaj przywija. Ale wiesz, nie martwmy się tym. Dobrze. Rzeczywiście
0: twoje poprzednie projekty, bo te książki, które w tej chwili wśród państwa krążą, pokazują to, jak Maciej Rawluk zatrzymuje się podróżując, przez Polskę na przykład. Zatrzymuje się po to, żeby sfotografować przystanki, albo zatrzymuje się po to, żeby zobaczyć jedną z najważniejszych dróg przecinających nasz kraj. I ty masz taką metodę pracy, która polega na tym, że jakby rejestrujesz to, co widzisz przemieszczając się przez Polskę. I to, o czym powiedziałeś, że rower daje ci taką swobodę powolnego przemieszczania się, tak? powolnej decyzji, czy nabierania przekonania, że chcesz coś akurat konkretnie w tej lokalizacji sfotografować. Co ten rower zmienił w twoich, wiesz, w twojej praktyce, w praktyce fotograficznej, którą generalnie, która generalnie polega na tym, że fotografujesz to, co widzisz przy drodze? Tak, znaczy no, rower
1: jest tylko na, y, narzędziem, które y, no pozwala pokonywać pewien dystans, jednocześnie nie, nie, nie uniemożliwia umożliwia w zasadzie w każdej chwili zatrzymanie się, prawda? I, fotograf, I fotografowanie czy oglądanie, przyjrzenie się z bliska. Jeszcze taki rower, którym się posługiwałem na małych 16-calowych kółkach powoduje pewną pobłażliwość wśród osób napotkanych, można jechać, nie wiem, po chodniku w miejscu publicznym, dzieci pokazują cię wtedy palcami, ich rodzice mówią, a to pewnie jakiś niepełnosprawny pan jedzie i wszystko jest wtedy łatwiejsze, nie budzę żadnej żadnej jakby złości czy podenerwowania, prawda, jeżdżąc gdzieś tam wśród ludzi, bo jednak czasami nie jeżdżę ulicami.
0: A mi, dlaczego właściwie wybrałeś y, Warszawę? Mm-hmm. Dlaczego nie zrobiłeś takiego projektu o Łodzi?
1: Mm-hmm. Y, no przedmieścia Łodzi to prawie się łączą z przedmieściami Warszawy. No Żartuję trochę, ale może kiedyś to nastąpi. Y, natomiast y, to są jednak przedmieścia y, stolicy kraju, tak? z, z jednego z państw y, Unii Europejskiej i, i takie przedsięwzięcie no, ma swoją trochę większą wagę. Ma trochę, ten kontekst jest ponadlokalny, a nawet yy, może właśnie pozakrajowy, tak? Mm-hmm. I te przedmieścia są w końcu największe też. Mm-hmm. I to jest jakby główny powód, a ponieważ yy, stosunkowo mam niedaleko z tej Łodzi, do granic Warszawy, więc yy, nie czuję, że to jest coś, yy, coś sztucznego, yy, czy coś... Yy, coś dziwnego, czy jakoś specjalnie wymyślonego. Dla mnie to było było naturalne, ponieważ też jakby czułem potrzebę, bo nie wiem, mam jakąś taką formę łagodnej poriomanii, czyli konieczności, konieczności wyjścia w teren, a wtedy przez jakiś czas nie pracowałem nad żadnym przedsięwzięciem, więc wydawało mi się to interesujące i miało swoją taką przestrzeń do pokonania i potencjał i tak dalej. A i nie wiedziałem, że to mi się udaje. oczywiście sobie gdzieś tam zrobiłem jedną podróż, drugą, trzecią i, i jakby oceniłem, że to będę kontynuował, no, nie wiedziałem, jak to się rozwinie.
0: Rozumiem, że gdyby to była taka ostra forma tej, tego, tej, przypadłości, tych książek teraz podróżowałoby przez publiczność nie 10, pewnie tylko 40, czyli ta konieczność przebywania w przestrzeni jest jakimś motywem do tego, żebyś robił zdjęcia, ale też później z nich robił wybór. I tutaj, zanim oddam głos, a dzisiaj będę kierowniczką, będę udzielała głosu i zabierała go, zanim oddam głos, poproszę o wypowiedź Adama Mazura, chciałabym, żebyś jeszcze jedną rzecz nam powiedział. Z tych wielu fotografii, które zrobiłeś, a być może, nie wiem, być może ten aparat, którego używałeś, nie daje takiej swobody jak ten, wiecie, rozpasany nawyk fotografowania wszystkiego telefonem komórkowym. Może mogłeś robić tylko bardzo niewiele zdjęć. I w jaki sposób dokonałeś wyboru?
1: Znaczy mam ten aparat przy sobie, bo ktoś może pomyśleć, no składany rower to oczywiście, ale składany aparat. Gdzieś go tutaj położę. taka konstrukcja... Do mikrofonu prosimy. To jest taka konstrukcja, aparat jest współczesny, natomiast konstrukcja jest taka jak była, nie wiem, 80 lat temu. Taki aparat typu folding kamera. Dzięki. No po prostu mieszkowy, analogowy aparat 6x7 lub 6x6 dwuformatowy, który się... który... Tak się składa, rozkłada, ma jedną ogniskową, jest bardzo dobry optycznie i leżał sobie bezrobotny. Ja oczywiście też miałem z sobą backup cyfrowy, no nie, nie ukrywam, to nie jest jakaś wielka sprawa, że się fotografuje przy pomocy tam negatywu, to jest, jest może coraz trudniej to dobrze wywołać, zeskanować i, i tak dalej to powody użycia aparatu to to nie były jakieś, nie wiem, traktowanie fotografii w jakiś tam piktorialny sposób, po prostu narzędzie, które które się sprawdza, a ono najbardziej jest przydatne przy fotografowaniu często osób, bo ja w tym materiale zdecydowanie chciałem więcej mieć sfotografowanych ludzi, Natomiast sytuacja taka, jaka nastąpiła niedługo po rozpoczęciu projektu mi to uniemożliwiała. Natomiast ten aparat się przydaje, bo w w razie pierwszej odmowy można próbować jeszcze tutaj pokazać sprzęt, na którym się robi, powiedzieć, że to jest fotografia analogowa, więc jest ten punkt zaczepienia do, do rozmowy, to nie nie jest jeszcze absolutnie zamknięciem sytuacji. Więc dlatego wykorzystuję ten aparat, ale oczywiście cyfrowy sprzęt też miałem z Dobrze. sobą. I, i, a ta powolność pracy, no oczywiście trzeba się zastanowić, bo jeśli tu jest 10 klatek i za to się tam około 100 złotych w sumie płaci pewnie z wywołanie, no to człowiek tam oszczędza, prawda? Ale nie jest to dla mnie jakiś taki sp- powód yy, specjalny.
0: Pytałam cię o wybór fotografii, a właściwie tych obiektów, czy obszarów, czy przestrzeni, miejsc, ludzi, których chciałeś sfotografować. Dlatego, że często przeglądający tę książkę mają takie wrażenie, że specjalnie skoncentrowałeś się na tych wszystkich dołujących elementach, które powodują, że przedmieścia ukazane są jako ten obszar gorszości, czegoś, co jest Wy, wykrzywieniem tej właściwej relacji między centrum a obrzeżem. I um, ponieważ um, mam dyżury też księgarskie w naszej księgarni, um, zdarza mi się rozmawiać na temat um, Twojej książki z osobami, które przeglądają ją i chcą ją kupić. I to wydaje mi się, że takie narastająca potrzeba do żebyśmy rozmawiali o właśnie tych obszarach, które są poza centrum, które są połączone poza dużym miastem takim, jakim jest Warszawa, albo przygotowują do wjechania na jego teren, albo znajdują się już w obszarze miasta, ale jednak nie do końca realizują ten mit o wielkomiejskości, że tu taka rozmowa skoncentrowana na niedostatkach i na tym, co jakby oddaje, no tak jak na tym zdjęciu, tak, jakąś taką tymczasowość rozwiązań, coś, co jest y, y, trudne do zaakceptowania jako przestrzeń wygodna czy pełnoprawna, przestrzeń publiczna, że te fotografie, no, trzeba przyznać, że koncentrują się właśnie na takich elementach. To znaczy, że mi się da, nie do końca
1: <śmiech> koncentrowałem się na, y, na niedostatkach, y, y, że mi jakoś to, znaczy rzeczywistość rzeczywiście mnie uwiera, ale w sumie to lubię takie przestrzenie, one są dalekie od doskonałości, ale nie mogą być, nie byłyby, nie byłyby przedmieściami, taka jest rola przedmieści, żeby one takie, to ani miasto, ani wieś, które można, które można konstruować, w przeciwieństwie właśnie do, do tych obszarów, które właśnie są składane, a nie konstruowane, bo one są jakieś z lepkiem różnych, różnych sytuacji, różnych potrzeb, ale i jakby akceptuję taką sytuację, oczywiście no, do pewnego stopnia, tak? I, I też, no nie wiem, to nie miał być jakiś materiał specjalnie negatywny, tylko taka relacja w, w, w miarę obiektywna, bez, mm-hmm. bez też wymyślania jakiejś, bez szukania jakiejś, nie wiem, konkretnej, na przykład, nie wiem, pogody, żeby fotografowanie wszystko, kiedy jest ponuro albo kiedy jest pięknie, nie koncentrowałem się ani na jakichś specjalnie na jakichś obrzydlistwach, czy to nie wiem, prawda, takich rzeczach, ale też nie szukałem estetycznych kadrów. Myślę, że po prostu tak... tak jest na tych przedmieściach. Gdzieś jest piękniej, bo jest rzeka, są, są super haszcze i tak dalej. Są te dróżki, no, czy wydeptane przez zwierzęta, czy przez ludzi, tak. No, natomiast w innych jest, jest gorzej, ale no, mhm. dlatego są takie przedmieścia, takie, takie obszary.
0: Znaczy, wydaje mi się to szczególnie interesujące w, akurat w tym momencie, kiedy właściwie, wiecie, taka poważna dyskusja też społeczna, polityczna, ekonomiczna, Y, y, toczy się na temat tego, w jaki sposób postrzegamy się um, jakby w dostępie do centrum, ale też ona się toczy na temat ładu przestrzennego, na temat tego, w jaki sposób chcemy, żeby przestrzeń była y, uformowana. Ale zanim przejdziemy do tych wszystkich kwestii architektonicznych, gdybyś, y, Maciek, mógł się mikrofonem z Adamem y, podzielić. Mielibyśmy taki solidny wstęp związany z fotografią i z jednak używaniem fotografii do tego, żeby rejestrować rzeczywistość. Maciek wspomniał o kilku projektach, znaczących projektach, dużych projektach fotograficznych, które chwytały przedmieścia. I teraz, Adam, daj nam szerszą perspektywę, daj nam kontekst do tego, żebyśmy się zmierzyli z tematem przedmieścia w fotografii.
2: Ciekawy. Dzień dobry Państwu. Bogna koniecznie chciała, żebym zrobił nawet taką, taki wstęp. Ja bardzo się broniłem przed tym, ale widzę, że jednak to powraca. Więc ja zamiast tego wstępu, czy Próbowałem. takiej prelekcji o przed, temat przedmieścia i fotografia, okay, to poprosiłem Maćka, żeby jednak te książki Państwu tutaj przyniósł, bo wydaje mi się, że to jest może nawet ciekawsze jako taki wstęp do tego, co artysta chciał powiedzieć, to znaczy te jego książki układają się myślę, że w taką bardzo ciekawą całość, taką sekwencję, więc też ta na przykład fotografia tych przedmieść Warszawy w jakiejś mierze ona tak bardzo nie dziwi jak się zobaczy na przykład te książki o tych monopolowych włodzi czy właśnie tą taką jedynkę, tak? tą książkę o tej właśnie trasie, która tam którą Maciek przemierzał fotografując też Polskę. Więc to, to, to byłby taki, taki mój rodzaj odpowiedzi na to pytanie, czy taką prośbę Bogny o ten wstęp. Ja jeszcze skomentuję te książki za chwilę, ale ja pomyślałem, że ty jesteś taką moderatorką, ale wiesz, ja też jestem takim trochę, czy tutaj jest kilku takich dyżurnych moderatorów, I pomyślałem, że ty nie zadasz sobie pytania, a mnie tak zainteresowało właśnie, dlaczego ty takie książki wydajesz, że ty masz jakąś taką dziwną skłonność, do, bo wiesz, tak jakby tutaj dopytujesz, dlaczego ktoś
0: tak fotografuje, Wiele osób fotografuje, ale ty to wydajesz. Dlaczego coś takiego wydajesz? No dobra, czas się przyznać. Dziękuję za to pytanie. Może zrobić prelekcję też. Mała prelekcja z pokazem slajdów. Słuchajcie, no przede wszystkim, jeśli chodzi o moją motywację, to ona jest czysto przestrzenna. Ona dotyczy rozmowy, która nie powinna się toczyć ani w gronie wyłącznie architektów, ani w gronie wyłącznie osób, które się zajmują projektowaniem przestrzeni. Ona powinna być bardzo zdemokratyzowana i narzędziem do przejrzenia się w tym, jaką materialność dla siebie wytwarzamy, co uznajemy za wystarczająco dobre, żeby w tym funkcjonować, to jest właśnie coś, co zobaczyłam w fotografiach Maćka. Poza tym dokładnie to, o czym on powiedział. takie uchwycenie czegoś, co jest nie miejscem, czegoś, co jest pomiędzy tą przestrzenią bardzo zurbanizowaną już i odebraną naturze, a tą, w której jeszcze ciągle nie ma wystarczająco dużo betonu, wystarczająco dużo tych konstrukcji, które uznajemy za niezbędne do życia, żeby mieć nadzieję, że one będą funkcjonowały również w sferze przyrodniczej. Trzecia sprawa, to temat, który mam nadzieję, że podejmie Kuba w swojej wypowiedzi, to jest takie stygmatyzowanie tego, co jest niewystarczająco miejskie albo lekceważący stosunek do przestrzeni, które z różnych powodów, może bieda, może brak wyobraźni, a może zupełnie inna wrażliwość, może zupełnie inna estetyka, są ukształtowane w sposób, który powoduje, że no, można je uznać w y, lekceważącej jakiejś ocenie za niewystarczająco wykształcone. To jest wszystko strasznie ciekawe, to jest jakaś przestrzeń też do rozmowy w kontekście książek, które czytaliśmy okay. w ubiegłym roku, czyli o kulturze, y, r, która wynika z naszej ludowości, z tej ludowej historii Polski z jakichś takich, wiecie, źródeł, które wypierane i wypychane gdzieś na margines jednak wracają przez to coś, co widać na Maćka zdjęciach. Ciekawe, Więc, czyli to, czy to ciebie
2: tak irytuje ta e, sytuacja zastana, tak? Sfotografowana i też chcesz o tym podyskutować. Nie, właśnie nie tyle ona... mnie
0: irytuje, ile wydaje mi się, że ona powinna być widoczna. To znaczy, że okay. y, widziana. To nie wystarczy ją zlekceważyć, Aha. czy nie wystarczy ją y, o, oceniać y, negatywnie. Aha. Wydaje mi się, że to jest część naszej tożsamości. To jest coś, co tak. y, 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 jest na pełnoprawnych zasadach, tak jak ścisłe centrum Warszawy, także są te przedmieścia, bo ktoś je w sposób spontaniczny, oddolny i najwyraźniej jedyny sobie dostępny wytworzył.
2: Okej, to to myślę, że to jest też jakoś ważne jako taki statement wydawcy, bo bardzo często te zdjęcia, tak mi się wydaje, one są właśnie oceniane trochę, tak jak mówiłaś, przez te spotkania z tymi swoimi czytelnikami tam w Bęcu na tych dyżurach, nie? że to jest jakiś rodzaj takiej dystynkcji, że tutaj chcemy pokazać jakąś brzydotę, czy dlaczego to jest takie, a nie inne. Podczas gdy wydaje mi się, że na przykład z perspektywy takiej fotograficznej, czy tych nawet książek fotograficznych, no to To jakby ten temat jest bez sensu, bo to tak jakby tę książkę Maćka na przykład o tych sklepach monopolowych, nie wiem, czy Państwo tam ją widzą, to jest jeden chyba chyba wciąż, muszę Ci to powiedzieć, jest to moja ulubiona książka, to tak jakby to kojarzyć na przykład z walką z alkoholizmem, tak, czy że że to byłby jakby autor, który chce się wypowiedzieć przeciwko piciu y, alkoholu w Łodzi. Y, podczas gdy to kompletnie chyba nie o to chodzi w tych publikacjach czy w tej obserwacji, więc y, myślę, że tak samo ten projekt y, dotyczący tych przedmieść Warszawy też nie jest do końca o y, takiej brzydocie czy jakimś braku pomysłu władz Warszawy na to, co z, tym, co z tą przestrzenią zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o ten taki szerszy y, kontekst, to Rzeczywiście jest to taki temat przedmieścia fotografii. To trochę będę, znaczy unikając tej formy takiego wstępu będę raczej tak mówił, żeby ciebie też jeszcze sprowokować do kilku wypowiedzi na temat tego, dlaczego to zrobiłeś, bo oczywiście tak jak Maciek przywołał te przykłady, które są nawet tam we wstępie podane, no to to jest taki temat właściwie akademicki. Ty też występujesz trochę jako taki akademik, prawda? Każdy kiedyś musi zrobić taką fotografię przedmieść i to jest twoja odpowiedź na ten temat. Teraz pytanie jest, co by ciebie wyróżniało jakby w tej takiej odpowiedzi, czy w tej takiej twojej podróży. Ja myślę, że, że niektóre z tych zdjęć są rzeczywiście wspaniałe, czy one są, że ich brakowało, że nie widzieliśmy Warszawy w ten sposób, ale w ogóle jakby w fotografii, takiej pejzażu, takiego właśnie gdzieś pomiędzy miastem, a taką naturą. Są tu zdjęcia wyróżniające się, ale też jest to taki rodzaj spojrzenia, które myślę, że gdzieś dialoguje nie tylko z tymi fotografami właśnie, o których tutaj wspomniałeś, jak nie wiem, Białobrzeski czy Groński, ale też chociażby z tą polską tradycją, czy z właśnie z Wilczykiem, czy z Konradem Pustołą, czy też na przykład z Wojciechem Prażmowskim, który też w swoim czasie robił taką książkę i wystawę, to się nazywało Biało-Czerwono-Czarna i on jeździł na motorowerze, więc tam on z kolei uznał, że jak jedzie samochodem, to jest za szybko, z kolei jak idzie, to jest za wolno i wybrał taki średni, średniego formatu projekt. Tak, żeby można było właśnie gdzieś się w miarę szybko przemieścić, ale łatwo też y, można było y, zejść i coś sfotografować. Więc myślę, Ta, że. To a jest... tutaj
0: jeszcze bym dorzuciła Hasiora, y, którego rzadko się wspomina jako autora fotografii, a jest pozostawił naprawdę znakomite hmm, Tak, tak,
2: natomiast Hasior jednak to, hmm, dla Hasiora to był jednak notatnik, tak, natomiast tutaj mówimy o takich, jakby zobaczeniu tego pejzażu jako, czy sfotografowaniu go w taki sposób, no autonomiczny, tak, czyli to nie służy na przykład już jakimś wykładom, czy nie służy jakiejś pracy plastycznej, tylko po prostu jest tym, czym jest zdjęciem na przykład właśnie, nie wiem, jakiejś tam, jakiś Puławskiej, czy tam, nie wiem, Bemowa i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest takie interesujące też, żeby zobaczyć tą historię tego fotografowania właśnie przedmieść czy takiej prowincji trochę w Polsce i też jak to się zmienia, bo to jest o takiej transformacji tego pejzażu w jakiejś mierze i to u ciebie też jest jakoś mocno obecne. Ja miałem poczucie takie, jak, to, jak oglądałem tę książkę, to, że to też jest trochę o takiej, o czym też chyba mało dzisiaj mówisz, a to pojawia się w tych tekstach twoich i one są chyba gdzieś takie niedoszacowane, znaczy nikt o tym nie rozmawialiśmy, ale może też byś o tym opowiedział, bo ten tekst na przykład Maćka jest bardzo taki w sumie egzystencjalny, ja pomyślałem, że to też jest taka podróż w jakiejś mierze, no taka trochę fotografia drogi, także jedzie się gdzieś, coś tam jest ze sobą, kogoś spotyka, i to są sytuacje bardzo różnego kalibru, o których trochę tam opowiadasz, ale też to tak jakby zajawiasz i to częściowo widać w tych zdjęciach, że tam pojawia się przed taka anegdota, ale też nie jest to do końca jakby tak pociągnięte przez ciebie, więc to o to bym cię jeszcze dopytał, o taką relację właśnie pomiędzy tą fotografią, a taką twoją gdzieś drogą, tak jak było w tej, wiesz, jedynce, czy w, w tego typu projektach. Moim zdaniem też tutaj jest takie bardzo ciekawe, czy... Mm, charakterystyczne to włączenie tego portretu i ten portret u Ciebie też stanowi taki problem, bo w wielu wypadkach opowiadasz o zdjęciach, których nie udało Ci się zrobić, albo nie uzyskałeś zgody, albo była jakaś sytuacja, która uniemożliwiała taką pracę, podczas gdy jednak tutaj to się pojawia, ale też nie wszystkie te zdjęcia jakby rozumiem, zostały włączone, więc to też gdzieś, jakbyś mógł o tym opowiedzieć, jaka to jest historia właśnie tych spotkań takich z ludźmi, nie tylko z miastem, ale też właśnie gdzieś takich sytuacji, które na przykład w wypadku innych fotografów, jak chociażby Białbrzyskiego, właściwie nie mają miejsca, to jest coś, co jest charakterystyczne też y, y, dla Ciebie. Y, no.
0: Super, a ja tutaj y, troszkę wejdę Wam w słowo i y, zmienię bieg historii. Mianowicie y, nie chciałabym, żebyśmy się dłużej koncentrowali na tych fotografiach jako jednak tylko pracy artystycznej, dlatego że spotkaliśmy się tutaj w takim gronie, że no, y, chciałabym, żebyśmy przeszli do tego, y, do tego momentu, kiedy fotografie odrywają się od autora i jego intencji i lądują na stoliku badawczym, które... Y, takim nie odpowie. Jeszcze nie, jeszcze nie, Przejdzie taka, przyjdzie taki moment. Natomiast wydaje mi się, że fajnie by było włączyć więcej perspektyw po to, żeby ta rozmowa o twojej książce stała się troszkę bardziej wielowymiarowa. Tam na tej kanapie po prostu nie, używa, nie uważają, to ją. Ja
2: znaczy my możemy przeprowadzić swoją własną teraz rozmowę. Dobra, okej, okay, ale za skut, chwileczkę. Będzie... Posłuchajcie,
0: bo jest nas tutaj naprawdę tłum i chciałabym, żebyśmy, no, rozumiem, tak, żebyśmy wprowadzili parę innych wątków. Czy mógłbyś Maciek teraz na moment przełączyć proszę prezentację i pozwolić Kubie wprowadzić do tej... M, opowieści, wątki związane no właśnie z m, architekturą, ładem przestrzennym, tym jak e, projektuje się miasta i przedmieścia. Kuba, oddaję Ci głos.
3: E, dziękuję. Ja sobie... A, dziękuję. E, okay, dzięki. E, ja sobie pozwolę e, kilka słów dopowiedzieć, e, Jeszcze o o naszej grupie Archipolo, bo nasze działania się w w dużej mierze na przedmieściach skupiają. I potem przejdę do do tematu stricte przedmieść, a w szczególności przedmieść na zdjęciach Maćka. Nasza grupa poza mną składa się jeszcze z Alka Maciaka i z Wojtka I jesteśmy architektami na początku naszej drogi. I interesujemy się tym, co w polskiej kulturze budowlanej jest jest powszechne... Tak, są tylko trzy slajdy, to... Nie, w porządku, może być. To, tym, co jest powszechne w polskiej kulturze budowlanej, ale często jest no właśnie niedostrzegane, czy niedoceniane, uważane za, za mało wartościowe, czy może nawet czasem za wstydliwe. I Może spróbuję przerzucić. O! A czy tu jest opcja pełnego ekranu? F5 spróbujmy. Cyk nie działa. A, a, a. No dobrze. Yy. A, następny. A. A, wszystko, wszystko działa, ok. Bo tu jest zupełnie coś innego na tym ekranie. Yy. Prowadzimy prowadzimy na Instagramie profil o nazwie archipolo, na którym staramy się wydobywać z tej polskiej przestrzeni pewne charakterystyczne elementy, takie jak właśnie ogrodzenie betonowe albo albo przybudówka, albo, albo dom, który próbuje być zamkiem. I staramy się te elementy oswajać. Swoją drogą też wiele, wiele z nich pojawia się na, na zdjęciach Maćka. Staramy się je oswajać, bo wierzymy, że to one w dużej części tę polską tożsamość architektoniczną kształtują. I być może warto się z nimi polubić, a na pewno warto je opisywać i je jakoś nazywać. Przedmieścia to już jest zdjęcie z albumu. Przedmieścia są dla nas szczególnie interesujące, ponieważ to tamta ta polska kultura architektoniczna się w dużej mierze kształtuje. I są, te miejsca są niewyczerpanym źródłem motywów, które aż się proszą, żeby w jakiś sposób z nich twórczo skorzystać. Jest z
0: nami na sali Wojciech Wagner, który Oprócz tego, że jest wicedyrektorem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Warszawy, także odpowiada za estetykę miasta. Czekam, kiedy zacznie krzyczeć. (śmiech) (śmiech) Jeszcze dobrze jest? (śmiech)
3: Dobrze. Tak, więc było nam też bardzo miło, że mogliśmy wziąć udział w pisaniu tekstu do do albumu, bo to też dla nas było kształcące doświadczenie o tyle, że my się głównie koncentrujemy właśnie na budynkach i na detalach, natomiast Natomiast na zdjęciach Maćka Maciek się również koncentruje na tych przestrzeniach pomiędzy, na tych pustkach um, i, na, no i na ludziach, to co, to, to, co, to, co wspominał. Um, i,
0: um, ja tam wkleiłam dalej. jeszcze jedną fotografię, po to, żeby, żeby pokazać, co zrobiliście do wydania kwartalnika rzut, który był poświęcony wsi. Tak. I tutaj też widać. Tę pracę, którą Wy wykonujecie, opracowaliście coś w rodzaju typologii
3: dla właśnie takich przestrzeni wiejsko, wiejsko-miejskich, prawda? Tak, dokładnie. To jest, to jest zdjęcie z, z tego artykułu. Tutaj robiliśmy, powiedzmy, o krok dalej poszliśmy niż, niż na tym Instagramowym profilu. Wybraliśmy pewne, pewne elementy z z Ołtarzewa, to jest wieś przy wjeździe do Warszawy i pokatalogowaliśmy je. Wybraliśmy pewne charakterystyczne typy, takie jak brama, takie jak totem reklamowy, jak jak reklama typu billboard, czy jak ogrodzenie. Wszystkie również są są w albumie, przewijają się przez, przez, przez cały album Przedmieść i opisaliśmy je jako, jako pewne charakterystyczne elementy przy drodze.
0: Kuba, w, w, oglądając zdjęcia e, Maćka z tej, z tej książki, e, jak Ty widzisz, jakby, jak Ty je widzisz, co one, co one pokazują? To jest, to są wariant pytania, e, który zadał mi Adam, o to dlaczego takie rzeczy wydawać, po co je wydawać, po co je pokazywać, dlaczego mielibyśmy je oglądać, co te fotografie, Waszym zdaniem, mówią?
3: No więc w naszej opinii to są fotografie, które pokazują rzeczywistość i pokazują być może nawet przyszłość miejsc, w których wielu z nas mieszka, albo będzie mieszkać. One już w tej chwili się bardzo mocno rozrosły i prawdopodobnie będą się rozrastać dalej. I w tej chwili dyskusja wokół przedmieść przede wszystkim toczy się w takim tonie mocnej krytyki. Mówi się, że że przedmieścia właśnie, że na nich brakuje ładu przestrzennego, że tam panuje chaos przestrzenny, że te budynki są, nawet padą już w tej dyskusji, że, że, że mają niską jakość estetyczną. No i można mieć też takie wrażenie, że to jest stricte polski problem. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę te przedmieścia rozrastają się na całym świecie i one są zarówno w Azji, jak i w Europie Zachodniej, w Niemczech czy w Belgii. I tutaj jest na przykład, jest jest wiele określeń. Mówi się o międzymieściu, mówi się o desakocie na na tego typu miejsca. Jest na przykład niemiecki profesor, urbanista Thomas Sieverts, który który jest właśnie autorem pojęcia międzymieście i uważa, że wkrótce połowa ludzkości będzie mieszkać w tego typu typu miejscach. Więc, Więc to jest bardzo realny problem. I nasza pozycja jest taka, że być może, Ponieważ to to dotyczy tak ogromnej liczby ludzi, to być może należy przestać traktować te miejsca jako właśnie błąd w planowaniu przestrzennym, czy jako niedoszłe miasto i należy zacząć się zastanawiać, w jaki sposób można poprawić życie ludzi w tych miejscach. Dzięki Kuba bardzo, bo to kieruje nas do Olgi i do
0: pytania o kulturę wytwarzaną w tego rodzaju miejscach. Ty zajmujesz się no właśnie badaniem, pokazywaniem tej, tej kultury. Jak mogłaby się określić i czy zgadzasz się z Kubą, że to jest taka przestrzeń, która jest jednak do, dominująca, że to jest coś, co e, jest e, mocniejsze tak naprawdę niż te normujące e, zapędy kultury płynącej z centrum?
4: Czy jest dominująca? Trudno mi powiedzieć, natomiast nie wiem, czy jestem jedyną w naszym gronie osobą, która faktycznie na przedmieściu spędziła pewną część swojego życia, ale jeszcze jeszcze niedawno mieszkałam w takim miejscu, w którym miałam skalę porównawczą i jako mieszkanka jako obserwatorka uczestnicząca właściwie badając i to było dość specyficzne miejsce, bo faktycznie to było dosłownie międzymiasto, bo też taka jest specyfika Górnego Śląska i miejsce, w którym mieszkałam i gdzie znajdował się mój dom rodzinny nadal się znajduje to jest przedmieście nawet nie dużego miasta, tylko to jest przedmieście małego miasta, to jest Sołectwo Stowarzyszone Mikołowa Tyle tylko, że jest na tyle blisko od Katowic, że jest to w tej chwili takie, jest to miejsce, które przechodzi dość specyficzną ewolucję, dlatego że z położonej pod lasem właściwie wioski z małym terenem przemysłowym, warsztatami autobusowymi, To jest w w tej chwili teren, który zmienił się w takie dość aspiracyjne, prestiżowe miejsce ze względu na zieleń i spokój, które wciąga sporo osadników z Katowic. W związku z czym zmienia się z obszaru wiejskiego, takiego właściwie chłopsko-robotniczego, tak jak niektóre miejscowości dookoła Warszawy jeszcze niedawno miały taki charakter, to tak samo południe Katowic i właśnie miejscowości na południe od Katowic w, w, też, też były dość podobne, to w tej chwili jest to takie miejsce, gdzie powstaje dość dużo nowej, dość drogiej architektury dla osób, które dojeżdżają do pracy w Katowicach lub Tychach.
0: To jest bardzo ciekawe. Mm. To przypomina mi o badaniach, które już kilka lat temu wykonali Przemysław Sadura i Maciek Gdula. Oni badali kulturę ludową. Przeciekawe wnioski z tego. Tak spłaszczając bardzo, okazało się, że ta kultura ludowa jest kulturą zapośredniczoną przez telewizor i przez tych, którzy pojawiają się w przestrzeniach no nie wiem, wiejskich, czy no właśnie w takich przedmieściach, mhm. którzy przyjeżdżają z dużych miast i przenoszą tam swój styl życia i przenoszą tam różnego rodzaju atrybuty, mhm. które uniemożliwiają tak naprawdę rozróżnienie, co jest wsią, a co jest miastem.
4: Myślę, że ci nowi osadnicy, oni są zdecydowanie miejscy. Że są miejscy, ale lubią też spokój i najczęściej też... Yy, yy, Cenią sobie ten spokój jako takie środowisko, w którym mogłyby dorastać ich małe dzieci, yy, więc yy, myślę, że to jest ich główną motywacją, to znaczy więcej przestrzeni i otoczenie yy, zieleni. Ale tak jak yy. mówisz,
0: również estetyka, tak, estetyka architektury również zaczyna mm-hmm. yy, wkraczać tam, z, jakby będąc manifestacją stylu życia.
4: Tak, widać to bardzo dobrze, dlatego że ja pamiętam te okolice z, z wczesnych lat 90. kiedy właściwie nasi jedyni sąsiedzi wtedy to byli emerytowani górnicy, mieszkający w dość starych domkach takich jednorodzinnych w, i, i widać, Dość charakterystyczne przemiany, to znaczy, że inne są zdobienia ogródków, że niektórzy wciąż mają kury na przykład, że w są takie dość... Myślę, myślę, że jest dużo takich znamiennych wręcz laboratoryjnych przekształceń. Na przykład w, to jest taka wiosko, dzielnica przedzielona na pół trasą Katowice-Wisła i po naszej stronie to jest dość duży obszar, nie ma w ogóle żadnego sklepu spożywczego. Natomiast y, w, pojawiły się tam dwa punkty na terenie tego obszaru przemysłowego, bo tam są faktycznie fabryki, warsztaty, ale też y, dwa punkty y, właśnie takie typowe dla pewnego stylu życia już miejskiego, to znaczy Targ Zdrowej Żywności i Klub Fitness. Y, no...
0: No dobrze, to bo to jest dokładnie to, wydaje mi się, co widać na, też na, na zdjęciach Maćka. To znaczy to przemieszanie języków mm-hmm. i y, różnego rodzaju atrybutów, no właśnie nie tylko organizacji przestrzennej, ale także stylów życia. I tutaj, żeby y, Roberta w końcu włączyć do naszej dyskusji. Tak, teraz Ty będziesz mówił, zaraz oddam Ci y, mikrofon i y, ponieważ Ci oddam, mój mikrofon. Tak i nie będziesz mógł mi przerywać. Znaczy ja tobie nie będę mogła przerywać. Dokładnie tak, więc będziesz w bardzo komfortowej sytuacji. A chcę Ci zapytać o to, bo muzeum etnograficzne jednak nie kojarzone jest z badaniami współczesności. Wyście akurat zrobili naprawdę świetną robotę przez duży projekt rzeczy kultowe, w których Zresztą Olga miała swój wkład, ponieważ kuratorowała wystawę poświęconą Kiczowi, Kampowi, Wcielenia Jelenia. Być może ktoś z Państwa ją widział. Natomiast chciałabym Cię bardzo zapytać o to, jesteś etnografem też, tak? Ale jak taka instytucja, jak muzeum widzi pracę artystyczną, w tym przypadku Maćka Rawluka, jako materiał jakiego rodzaju, do czego? Wiesz, jak z perspektywy badaczy, ale też ludzi, którzy w jakiś sposób przytrzymują pamięć o współczesności, jak można się do tych zdjęć odnieść?
5: Zacznę od reklam. Bardzo się cieszę, że Państwo przyszliście do Muzeum Etnograficznego przy ulicy Kredytowej 1. Chciałem przypomnieć ten adres. Pies, który tu leży, nie jest to zdobą, ten pies jest świadectwem tego, że w spotkaniach mogą brać przedstawiciele innych gatunków i to nie zaburza tych spotkań. Chciałem to potraktować jako taką manifestację tego, żeby wpuszczać przedstawicieli innych gatunków. Tak, to muzeum jest otwarte dla innych gatunków, jest też miska z wodą. I zanim odpowiem Bogna na Twoje pytanie, które jest dla mnie takim pytaniem trochę niezręcznym, bo wiesz, to muzeum ma 135 lat za dwa lata i uprawia jakąś etnografię. Ja z kolei przez 20, ponad 20 lat zawodowego życia, gdzie jednak utożsawiałem się z etnografią, etnografią i uważałem, że jestem etnografem. Ja, ja się zajmowałem tylko i wyłącznie współczesnością, znaczy dla mnie etnografia nie jest o folklorze i nawet ludowości, chociaż czasami też. I byśmy musieli sobie ją zdefiniować. Tylko jest o tym, jak pijemy piwo, rozmawiamy przez telefon, wyprowadzamy psa i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to jest o o tyle etnograficzny projekt, że on jest... Wiecie, ja ja też, tak jak Olga, dokonam coming outu i głośno zaprotestuję, bo to, co wy nazywacie Bemowem, to są jelonki. Zostaliśmy po prostu inkorporowani do Bemowa. Do dzisiaj płaczemy z tego powodu, ale tak naprawdę to jest chrzanów. Więc w w czasach, gdy mieszkałem na jelonkach, to tam, gdzie robiłeś te zdjęcia, rosła kapusta i co jest udokumentowane na kilku takich, chciałbym mocnych e, e, wspomnieniach wizualnych z lat 90. Dla mnie to jest interesujące z wielu powodów e, e, ten projekt, bo przez lata, jak wspomniałeś, ja byłem odpowiedzialny za komunikację miasta stołecznego Warszawy i robiłem dokładnie coś odwrotnego niż na twoich zdjęciach, znaczy moje briefy na e, e, zdjęcia, które miały ilustrować różnego rodzaju raporty, foldery, ulotki, no pokazywały zupełnie inne miasto, metropolię. dużą europejską stolicę i były tam takie, takie punkty, które mieliśmy do odhaczenia, ale umówmy się, każde miasto ma jakąś starówkę przynajmniej w tej części świata, jakiś zamek. A to, co jest, wydaje mi się, wyróżniające i, i, i starałem się mocno stawiać na ten point of different, to jest Wisła. I jak spojrzałem na twoją mapę, to wiesz, tak naprawdę, gdybyśmy sobie cyrklem zaznaczyli te granice, to jest tam taki wiślany pasek, który bardzo niebezpiecznie zbliża się do samego centrum miasta. I umówmy się, że no wiecie, no, jak chcecie zobaczyć dzisiaj dzikie bobry, to idźcie pod most Świętokrzyski one tam będą I, i, i to jest niemalże w samym centrum miasta i wydaje mi się, że to jest coś, to musisz przełączyć się po prezentacji. to jest coś, co, co, co miasto wyróżnia. To, co jest mega dla mnie też wychodzące z całej tej naszej dyskusji, to ten projekt, to, to jest kolejny dowód na takie załamanie się opozycji natura, kultura, wieś miasto, znaczy te binarne opozycje, które świetnie sprawdzają się w naszym życiu codziennym, bo głosujemy na PiS albo PO, na Trumpa, Bidena i podejmujemy takie zero-jedynkowe decyzje w naszym życiu albo one są wymuszane przez ten scyfryzowany świat, w którym żyjemy, to okazuje się, że jednak jest trochę inaczej. Na tych zdjęciach nie ma żadnej granicy. To, 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 co tutaj kolega powiedział, o tych międzymiastach mi się bardzo podoba i też się zgadzam z tym, że od Łodzi do Warszawy, jak sobie byśmy podróżowali, to tam może w okolicach Puszczy Bolimowskiej znaleźlibyśmy coś, co przestaje być miastem, ale wchodzimy w przestrzeń niby zieloną, ale ogrodzoną płotami i to są są jakieś tam sympatyczne działeczki. Więc więc dla mnie to łamanie takiej binarnej opozycji jest bardzo bardzo fajne. To, co też pokazałeś z tymi wiejskimi totemami, bramami, płotami, to, to, to jest taka dla mnie podpowiedź, jak mógłby wyglądać Skansen za kilkadziesiąt lat. No bo przecież nie będziemy mieli architektury drewnianej, a coś ci etnografowie będą musieli chyba kolekcjonować, zbierać, przenosić, więc, więc to z pewnością będzie tego typu historia. I, I w, przywoływany tutaj Wojtek Wagner będzie zgrzytał zębami, bo okazuje się, że będziemy chcieli za, ocalić od zapomnienia tą, te, te budy takie sprzedające wódkę 24 na dobę. Na przykład ta buda z placu bankowego, którą tak dzielnie wyeksmitowałeś, mogłaby trafić do takiego skansenu. I wyobrażam sobie jeszcze, że, że, że ten Wyszynk jakby tam był, to byśmy mieli taki brand experience tego świata, który gdzieś niepowtarzalnie odszedł, no bo Wagner nam totalnie zmodernizował jednak Warszawę i pozbył się tych, tych samowolek. Wiem w Wogna, że się rozgadałem, ale jeszcze tylko chciałem popatrzeć na swoje notatki, bo mi się też podobało to, jak pokazywałeś aparat, rozkładałeś i mówiłeś, że pokazywałeś tym ludziom, żeby oni się nie bali, że tutaj jest coś takiego. I to mi przypomina miało takie historie z moich różnych sytuacji badawczych, gdzie ja chodziłem na badania z różowym dyktafonem. Różowy dektafon nie może być narzędziem opresji. Ja tutaj nagram panią, ale to jest takie różowa zabaweczka położę, prawda? I w ten sposób też wydaje mi się, że oswajałem taką sytuację jednak opresyjną, no bo bo fotografowanie ludzi, zresztą tych ludzi tak za dużo u ciebie nie ma, szczerze mówiąc, to są właśnie miejsca, czy jak Bogna mówiłaś, nie miejsca, tylko te nie miejsca marka Orze, to jednak były, wiecie, te nie miejsca zglobalizowanego świata, lotniska międzynarodowe, hotele, windy, w których grała muzyczka. Okazuje się, że tutaj mamy do czynienia z innymi niemiejscami i, 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 i też wydaje mi się, że czujemy to, że pomimo tego, że mamy tą mapę Warszawy e, i niestety te grafy legi, to mi się nie podoba akurat, e, wolałbym Polonię, no ale cóż, cóż robić, tak, taka jest rzeczywistość. E, ale gdybyśmy sobie tak pokrążyli wokół czeskiej Pragi, Rygi, a nawet Berlina, to, 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 to wydaje mi się, że te, te pejzaże są podobne. I już ostatnia rzecz o kurach. Bo ty powiedziałeś, że że niektórzy mają jeszcze kury. Znaczy, słuchajcie, moim zdaniem w dzisiejszych czasach w wielu środowiskach posiadanie kury albo kur to jest jednak oznaka budowania pewnego prestiżu. Więc zwróćcie uwagę, jak po prostu te pewne konwencje się zmieniają i to dość szybko, bo na naszych oczach i możemy to rejestrować. To ja oddam ci chyba mikrofon, bo Łatka chce gdzieś wyjść, więc zobaczę, co się dzieje.
0: Super, bardzo dziękuję. No słuchajcie, tu mamy w takim razie nie tylko silnie zarysowane różne pola interpretacyjne i włączenia tego projektu do różnego rodzaju spojrzeń, które rozszerzają naszą wiedzę o rzeczywistości, ale ponieważ wielokrotnie pojawiło się, pojawiła się postać Wojtka Wagnera, to ja myślę, że Przypomnę, że będzie głos sali, będą pytania od publiczności. Jeżeli będziecie Państwo chcieli o coś zapytać, w tym Wojtka Wagnera, to proszę już przygotowywać się do e, zadania tych pytań. Posłuchajcie, i teraz tak, e, widzimy już, że e, jakby ten projekt fotograficzny jest czymś więcej niż e, autor miał na myśli. To widać, siedzi tu przytłoczony tym wszystkim i ogólnie się martwi, że nie rozmawiamy nie o rozgabiam. nim. Nie rozmawiamy o nim. No to jest, tak,
1: bo tam było pytanie, po co robić takie zdjęcia i w zasadzie to nie jest taki głos protestu, tak. Tak jak w przypadku tych innych działań, które które robiłem, wspomniane sklepy z alkoholem, czy czy te łódzkie Bałuty, czy nawet to co się dzieje dookoła byłej drogi krajowej numer 1, czy te inne przedsięwzięcia o takich nikczemnych trochę miejscach, znaczy nikczemnych no, w zasadzie, na które zasadzie, nie, nie ma powodu specjalnie, żeby nie wiem, je rejestrować, może się wydawać o nich mówić, czy w ogóle zwracać uwagę. Dla mnie jest to o tyle ważne, że to są też takie tak, są to sytuacje trochę tymczasowe, które które przemijają prędzej lub lub później i one się też przekształcają, zmieniają w różnej skali. I taką taką moją rolą osoby, która wykorzystuje fotografię i wykorzystuje jej tą najważniejszą, tą tą właściwość, jaką jest rejestrowanie tej wizualnej rzeczywistości, to jest takie no ocalenie, po prostu wykorzystanie, zdokumentowanie tej pracy i ona jest potem taką pożywką, nawet właśnie jak ta dzisiejsza rozmowa dla innych. No to to jest główny powód, po co co takie takie miejsca wydawało się nie bardzo potrzebne, drugorzędne, trzeciorzędne, ja je po prostu rejestruję. No to jest mój
6: powód.
2: Tak, ja może do tego dodam, że to jest ten projekt artystyczny i ta funkcja fotografii taka dokumentalna trochę prowadzi na stronę tego właśnie skansenu, czyli te przedmieścia gdzieś są wymiatane później, natomiast zostają zdjęcia, zostaje książka, więc myślę, że ta funkcja taka dokumentalna w połączeniu jeszcze wręcz z taką afirmacją, która też w jakiejś mierze jest widoczna na niektórych tych zdjęciach, taki zachwyt tą, Brzydotą, czy jakimiś takimi dziwnymi kontrastami, też jest charakterystyczna. I to jest właśnie widoczne przez porównanie do tych fotografów, którzy fotografowali te przedmieścia lat temu 20, 40 czy 80, jak na przykład nie wiem, Aleksander Minorski przedmieścia Warszawy, czyli taką wolę przedwojenną, gdzieś, która też była przez niego fotografowana trochę jako taki rodzaj projektu interwencyjnego. Natomiast dzisiaj to dokumentuje właściwie takie życie którego już nie ma i to właściwie budzi rodzaj wręcz takiej nostalgii no, no, czy melancholii. Ale ja bym się Adam
0: z Tobą gruntownie nie zgodziła, bo y, przepraszam Cię. Y, y, z tego, co mówi Kuba, z tego, co mówi Olga, wynika wręcz przeciwna sytuacja. To znaczy, że przedmieścia nie są już niespełnieniem marzenia modernizmu o zmodernizowaniu wszystkiego, tylko przedmieścia są nową rzeczywistością, którą im szybciej zobaczymy, jako naszą przyszłość, tym lepiej. O tym mówi Kuba, o tym mówi Olga i wydaje mi się, że to jest coś, co też mnie bardzo w tym materiale, który Maciek zebrał, uderza. No, ale nie ma jednych przedmieści, znaczy, to, to nawet na tych zdjęciach
5: widać, że nie ma czegoś takiego jak jedne przedmieścia, bo są i takie, i takie. Znaczy no. mówiłaś o tej brzydocie, jakieś takie, takie złe słowa, ja w ogóle nie chcę ich pamiętać, a, a z drugiej strony mamy tutaj całkiem takie, taką ładną deweloperkę, bym powiedział czasami, jak w ogóle z jakiegoś żurnala. E, jakieś takie wille, e, więc, więc se, tak jak nie ma jednej wsi, kiedy wy mówicie wieś, to ja od razu zaczynam się zastanawiać, ale o, o którą wieś wam chodzi, e, tak tak nie ma jednych, jednych przedmieści. Wydaje mi się, że tutaj naj, najprostsze do zdefiniowania okazuje się miasto, że, że jak mówimy miasto, to się nie wzdrygamy, mniej więcej każdy tam sobie układa w głowie, że pewno dużo ludzi, jakiś transport publiczny, być może jakieś e, wysokie rzeczy. Ale ja jeszcze się chciałem odwo- odnieść do tego, co, co wy mówiliście w zasadzie z tej kanapy, e, że, że ten projekt jest takim właśnie projektem dokumentującym, no bo w tym oficjalnym e, obiegu, co my mamy? No mamy właśnie takie działania samorządów, które chcą sfotografować piękne miasto, żeby zachęcić turystów, inwestorów, mieszkańców, pokazać jak to jest super. E, mamy te foldery właśnie deweloperów, a Tego typu zdjęcia, które tutaj oglądamy, być może będziemy, wiecie, za kilkadziesiąt lat szukali w jakichś archiwach prywatnych i nagle odkrywali te te przestrzenie. Dokładnie. Ja na przykład
2: jak kuratoruję taką kolekcję fotografii warszawskiej, to tam takich zdjęć nie ma. Już są właściwie, mogłyby tam już spokojnie wejść jako dokument czegoś, co też zaraz zostanie albo te krzaki zamienione w jakieś osiedle, albo osiedle gdzieś tam jeszcze podniesione w standardzie i tak dalej, Więc to jest, to dobrze widać też w tych książkach innych, na przykład tych monopolowych, gdzie jest taki od razu rodzaj nostalgii, że już tego sklepu nie ma, tam tej setki, tak? Czy na przykład w tej trasie twojej też, która jest gdzieś, wręcz fotografowana dlatego, że już nią nie jeździmy, tak, bo jeździmy lepszymi autostradami, a Ty chcesz jeszcze zobaczyć jak można przejechać Polskę inaczej, więc myślę, że gdzieś w tej fotografii jest taki potencjał też właśnie nie krytyki trochę jak w tym archipolo, że disco polo, ok, dystynkcja tutaj, że jednak się od tego oddalamy, tylko wręcz takiego właśnie zobaczenia, ale właśnie z tej fotografii no, i afirmowania.
0: Ja tylko ja powiem ze swojej strony, że Maćka nie można posu, po, po, posądzać o ten brak sympatii tak, do tego, co fotografuje i to widać naprawdę bardzo dobrze. My spotkaliśmy się przy okazji pierwszy raz projektu dotyczącego i dokumentującego oddolną kreatywność mieszkańców tych miejscowości, w których y, przystanki autobusowe, były przez nich tak naprawdę stwarzane, nie wiem, jakoś projektowane. Wspaniały zupełnie zupełnie cykl, także przepojony jakąś sympatią, życzliwością i uznaniem tej, tej, no tak, samodzielności i jakiejś takiej, wiecie, niezwiązanej zobowiązaniem, czy też poczuciem się tego, że trzeba w jakiś sposób funkcjonować, oddolnej kreatywności. Więc tutaj Maciek, absolutnie, muszę powiedzieć, my rozumiemy, że to jest życzliwością, to jest jasne, tylko pogoda była niesprzyjająca.
1: Pogoda jest różna, ja nie wybieram pogody. To jest taki... Ale chciałem o czymś innym, to co Adam mówił o o tym, że to się... O, tym, o tej rzeczywistości, która tak szybko się zmienia, zanika, to chciałem tak opowiedzieć, jak wybieraliśmy z Bogną zdjęcie na okładkę, i ono tutaj widać tą, tą przestrzeń, która jest sfotografowana. Ja właśnie chciałem wiosną powtórzyć ten, to ujęcie. I pojechałem w to miejsce. Jak dokładnie pamiętam, gdzie, gdzie fotografowałem, bo to jest zimą zrobiono, beśnieżną zimą jeszcze. I po prostu tej sytuacji nie ma. Nie ma tego lasków w takiej ilości. Nie ma wzniesienia, na którym stałem i, i zrobiłem to zdjęcie. Po prostu tam już jest zupełnie. Tam już jest miasto w tym miejscu, tam już jest, jest, jest droga, są nasypy i tak dalej, jest po prostu, ten obszar jest przekształcony. I to też pokazuje, sam naocznie doświadczam, jak te zmiany są szybkie i po prostu tego tej przestrzeni... Nie ma i dlatego no, warto ją nie wiem, zanotować, bo może komuś się przyda, będzie chciał zobaczyć, jak to wyglądało całkiem, całkiem niedawno, bo po prostu przekształcenia są błyskawiczne. Ja nie mówię, że, że to źle, czy to oczywiście żal mi często takich sytuacji, ale to akurat no, tak jest, tak? I ja jeszcze nie obrażam się na rzeczywistość, ale to, 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 jest, no, to jest też ten mój motyw, dlaczego to robię.
5: Wymieniliśmy tutaj kilka książek wydanych przez Bogna, kilka projektów, które nam się kojarzą z, tym, z Twoją książką, o której dzisiaj rozmawiamy, ale wiecie, mi, mi się z kolei to kojarzy zupełnie z czymś nieco odległym od tego, co dzisiaj oglądamy, z takim projektem wydanym przed laty przez Bogna, Mikołaja Długosza, Real Foto ze zdjęciami z Allegro wkładanymi tam przez ludzi chcących sprzedać różne rzeczy, na przykład suknię ślubną, ale pani, która sprzedaje suknię, suknię ślubną, zakłada na głowę foliową torebkę, bo chce się zanonimizować Nie ma kompetencji wystarczających, żeby w Photoshopie wyczyścić swoją twarz. I, i, i trochę dla mnie to, to jest podobny projekt, znaczy to jest projekt pokazujący jakiś proces przemiany, Życie codzienne Polaków w jakimś momencie, bo to przemijanie jest niewątpliwe i, i w, takim, w tym znaczeniu jest to dla mnie, jest to dla mnie dokument. Tak? Znaczy być może za kilkadziesiąt lat ktoś na jakimś wiesz, poduszkowcu będzie chciał przemierzyć trasę, którą tam zaznaczyłeś robisz ją niezgodnie z ruchem wskazówek Zegara to bardzo źle powinno się zrobić ze słoneczkiem, przynajmniej taki przesąd etnograficzny, żeby świat się nie skończył. I wiesz, i on będzie poszukiwał albo ona, albo ono będzie poszukiwało tych miejsc i okaże się, że totalnie, totalnie ich nie ma, albo są zupełnie, zupełnie inne. Więc to, to jest ewidentnie też kolejna historia o transformacji, nie.
0: No słuchajcie, ponieważ tu już się pojawiło bardzo dużo wątków i wydaje mi się, że poruszyliśmy na tyle dużo różnych tematów, że moglibyście zacząć chcieć zadawać pytania, więc ja otwieram w tej chwili dyskusję z udziałem y, wszystkich zgromadzonych na sali. Czy jest może już jakieś pytanie, bądź też spostrzeżenie, które chcielibyście powiedzieć na głos do mikrofonu? Zachęcam. Tak, tak, o tak. Dobra.
7: Dzień dobry. Ja tak się czuję, trochę wywołany do głosu, ale chcę powiedzieć, że tutaj padły takie tezy, że, ta, że to, jak te przedmioty wyglądają, to jest taka trochę nieuchronna konsekwencja jakiejś takiej kultury naszej, lokalnej, że to jest też nieunikniony proces w ogóle światowy powstawania tego między miasta i to jest poniekąd prawda, ale to tak zostało powiedziane wręcz bezalternatywnie, że to to tak musi być i i że jest wręcz nawet fajne, że musimy się nauczyć to lubić. No ja bym się z tym nie do końca zgodził. Znaczy to prawdą jest, że mamy ten proces suburbanizacji na całym świecie i że u nas jakby w kulturze naszej ta estetyka, czy nie wiem, czy jakaś kompozycja, spójność nie jest wartością jakoś bardzo wysoko cenioną, natomiast to jakby sam fakt tego międzymieścia, Trochę na czym inny polega, znaczy polega na tym, że rzeczywiście wszędzie powstają y, takie, y, kult, y, takie y, struktury zdecentralizowane, ekstensywne i to też spełnia te, oczywiście te warunki. I y, 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 y to wynika z obiektywnych przyczyn, no, z tego, że się zmienił trochę w, w porównaniu do przeszłych wieków, nie wiem, styl życia, sposób transportu, że jakby chętniej mieszkamy wszyscy w jakichś takich większych... Y, budynkach, możemy dojechać daleko i tak dalej, i tak dalej. Niemniej w bardzo wielu krajach te przedmioty nie wyglądają tak jak tutaj, na tych zdjęciach, są jednak bardziej spójne, są bardziej funkcjonalne, bo to jest jakby jedna z głównych, jedna z największych problemów tych przedmieści polskich, one są po prostu niefunkcjonalne, w nich się źle żyje i ludzie tam mieszkają w pewnym sensie, bo muszą, bo tam ich stać na ten, na ten dom, Natomiast to jest trochę cały czas walka z rzeczywistością mieszkania tam, bo tam nie ma przestrzeni publicznej, nie ma gdzie pójść, nie ma jak e, interakcji społecznej doznać e, odpowiedniej itd. Tak i, tak e, I to, że tak u nas te, te przestrzenie wyglądają, to nie jest tylko kwestia tego, o czym mówiliśmy, ale to jest również kwestia tego, w jakim stopniu państwo decyduje się koordynować e, kształtowanie przestrzeni w naszym kraju, to państwo się niestety... Y, zdecydowało wycofać y, z tego w ogromnym stopniu y, i nie stworzył narzędzi do kontroli tego, co się dzieje. Y, y, I dlatego w dużym stopniu to jakość tej, tego międzymieścia jest taka, jaka jest. I, I po prostu musimy mieć tego świadomość, że y, jak pojedziemy do Szwecji, czy nie wiem, do Holandii, czy, y, do Hiszpanii nawet, to jednak to inaczej trochę wygląda, jest bardziej funkcjonalne. Oczywiście znajdziemy wiele kadrów podobnych, ale wiele, wiele takich jak tutaj nie znajdziemy. I oczywiście są przykłady, gdzie to państwo się wysyłało o wiele bardziej niż w Polsce, tak? No, możemy obejrzeć miasta afrykańskie czy południowoamerykańskie, gdzie w ten sposób, czy taka filozofia przestrzeni dotyczy nie tylko przedmieścia, ale w zasadzie 90% w ogóle całego miasta. No to taka jest moja, moje spostrzeżenie strukturalne, bardziej systemowe.
0: Tak, bardzo dziękujemy za Twój głos. On jest oczywiście ważny dlatego, że masz rzeczywiście z racji swojej roli i funkcji masz ogromny wkład w to, jakiego rodzaju oczekiwania są formułowane na poziomie zarządu miasta, wobec tego, jak to miasto ma realizować wyobrażenie o ładzie przestrzennym. I rzeczywiście zawdzięczamy Ci bardzo skuteczną walkę z dziką billboardozą i to trzeba przyznać. Natomiast tutaj na tych, kiedy mówiłeś o tym wszystkim, przyszło mi do głowy, że na zdjęciach Maśka, ja nie mogę się zdecydować na to, czy to jest, czy to jest ten stan, w którym to jeszcze nie jest miasto? Czy to są, czy na tych fotografiach oglądamy przestrzeń, z których miasto się wycofuje? Że wiecie, równie dobrze można byłoby spojrzeć na, to, jak na taki lekki Czernobyl, Że to jest jakaś taka przestrzeń, która po prostu w wyniku jakichś dziwnych zajść jest przechwytywana przez...
4: Inną logikę niż wiejska. Logi... Dobra, teraz mnie chyba słychać, tak. Mogę dodać do innej logice i wydaje mi się też, że ona jest przejściowa, że mogę to powiedzieć jako przedmieszczanka, że nowi osadnicy na przedmieściach oni moim zdaniem bardzo często są motywowani tym, że chcą wręcz unikać interakcji i takich wymuszonych kompromisów, jakie są na przykład na osiedlu. To znaczy, że mając swoją własną działkę i swój własny dom To czasami miewa opłakane skutki, bo na przykład zdarza się, że niektórzy bywają bardzo głośni, bo wydaje mi się, że w obrębie tej działki po prostu nie obowiązuje żadne prawo. Natomiast myślę, że że wielu z nich po prostu ceni sobie taką swobodę, że nie muszą nic negocjować z żadnymi sąsiadami, z żadną wspólnotą i że faktycznie to jest dość mocno zatomizowane, że w momencie... Ja ja widzę po prostu to po tym, którzy sąsiedzi się znają, a którzy tylko sobie zdawkowo mówią dzień dobry albo w ogóle nawet tego nie robią, dlatego że po prostu widzę, że jest taka bardzo przemieszana społeczność, stopniowo te więzi, takie raczej, raczej luźne i niezobowiązujące są nawiązywane, dlatego, że okazuje się, że jednak coś jest potrzebne, czyli na przykład nie tylko trampolina w ogrodzie, ale plac zabaw, dlatego, że dzieci jest wystarczająco dużo i plac zabaw by się przydał, w związku z czym jest rozpisany wtedy budżet obywatelski i to, czy że na przykład jakaś wspólna petycja o to, żeby przedłużyć linię busa, bo to z kolei i tutaj też kolejna ciekawa logika, że właśnie bus Busem rano jeżdżą seniorzy do miasteczka, natomiast właśnie ci napływowi oni wszyscy mają samochody i oni, oni jeżdżą do dużych miast. Więc y, wydaje mi się, że to jest taki przejściowy stan, gdzie faktycznie w pewnym momencie zaczynają powstawać jakieś takie zręby para osiedlowej takiej wspólnotowości, jakieś inicjatywy też, trochę pilnowanie się nawzajem, wspólne zbieranie śmieci w lesie na przykład. Wydaje mi się, że to są takie dość rudimentarne rzeczy, ale w w momencie, kiedy ja się się wyprowadzałam z z Jamny, to faktycznie to się się tam zaczynało rozkręcać.
0: I i, i jeszcze jeden wątek ciekawy, o którym powiedziałeś wojsku, to jest to, czy tam jest wygodnie? Czyli czy to jest taka przestrzeń, która jest akceptowana przez osoby, które tam mieszkają?
4: tak. To tutaj też muszę dodać, wygodnie ma być w domu. Wygodnie ma być w domu, wygodnie ma być w samochodzie. To jest po prostu takie minimum, na które zgadza się ktoś, kto Kieruję się takim myśleniem, że domek jednorodzinny i tak będzie wygodniejszy niż małe mieszkanie w bloku. Myślę, że że należy po prostu mieć z tyłu głowy tę motywację, myśląc o o niewygodzie życia na przedmieściach, z którą ja się zgadzam, bo dopiero mam nadzieję zrobić prawo jazdy, ale żyłam tam bez prawa jazdy, co jest absolutnie jazdą bez trzymanki, bo trzeba polegać na bardzo niepewnych połączeniach transportu publicznego
8: komentarz bardziej, jeśli można, Tomek Jędrkiewicz. Jako głos przedmieścia. Chciałbym wprowadzić tutaj jeszcze jedną perspektywę. Ja się trochę przestraszyłem kiedy powiedziałeś, że przedmieścia są naszą przyszłością. Ja sobie pomyślałem, kurde, one no są waszą przyszłością. I to mnie bardzo niepokoi. Też chciałbym, żebyśmy sobie pomyśleli o tej przestrzeni tutaj pokazanej, jako o, o, o przestrzeni, w której toczy się walka. Walka pomiędzy właśnie taką przestrzenią, wolnościową, nieuregulowaną, gdzie krzaki rosną jak chcą, gdzie nie ma chodników, gdzie można jeździć rowerem w miarę spokojnie, gdzie kierowca autobusu zatrzymuje się na środku drogi, żeby pójść do sklepu i kupić sobie kefir, piwo, czy na cokolwiek ma ochotę i tym uporządkowaniem z latarniami, wszystkim wygodą i tak dalej. Im wyższa cena ziemi, tym więcej tej wygody jest oczekiwane. Kiedy ja się wprowadzałem, bo ja też jestem ludność napływowa, przedmiejska, która uciekła właśnie do tej wolności lat temu, ładnych paręnaście, kiedy działki kosztowały 50 tysięcy złotych, wyglądało to zupełnie inaczej niż teraz, kiedy kosztują pół miliona w tej samej okolicy. Średni metraż domu zwiększył się z jakichś 70 do 100, do 300, do 400, mniej więcej, metrów tych tych chałup. I te projekty życiowe, które tam się realizują w tej chwili, one są sprzeczne. I myślę, że ci wolnościowcy niestety są skazani na wymarcie i na kupowanie sobie kolejnych działek, 50 kilometrów działek dalej. I to jest takie spychanie, takie spychanie jak to, które towarzyszyło tworzeniu się państwowości z wytworzeniem pojęcia dzikiego z suburbiów, takiego właśnie jak na zdjęciu, prawda, niecywilizowany człowiek, on nie wie trochę do końca, jak się żyje. I potrzebą włączenia go do tej miejskiej kultury, podczas kiedy wcale niekoniecznie tego chcemy.
0: Super, bardzo dziękuję Ci za ten głos, bo to wprowadza jeszcze jedną komplikację do tego, co Maciek sfotografował, to znaczy dyskusję o wolności. O swobodzie, tak naprawdę, o swobodzie do decydowania o tym, jak żyjemy, co robimy. Olga, ty też o tym y, przez chwilę w, y, tak. wspominałaś, o tym też mówi Kuba, jakby pokazując to, czym się zajmuje Archipolo, ale ty powiedziałeś o czymś dużo ważniejszym, o takiej wolności odczuwanej jako nieskrępowane bycie w świecie. No ale też z tego, co mówisz, wynika, że ta e, e, suburbizacja wolnościowa, tak? że ona tak naprawdę się rozszerza i że ten, 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 to międzymieście z wolnością, ono będzie zajmowało coraz to nowe jakieś
8: przestrzenie. Będzie wypierane w te miejsca, które, gdzie nie ma bloków na horyzoncie, tak. Patrzę na kolejną, kolejną fotografię. Pojawiają się bloki na horyzoncie, to znaczy, że tam żabka będzie za trzy miesiące, nie, I trzeba, i trzeba zwiewać gdzieś trochę dalej jeszcze.
6: Ja myślę, że do tej dyskusji jeszcze oprócz tego, że tu kategoria wolności to jeszcze chyba dość ciekawe zagadnienie i pojęcie, które tak naprawdę tu właśnie chyba powinno też być zanalizowane to jest kwestia postępu, bo tak naprawdę to jest kwestia zastanowienia się, dlaczego w ogóle nam się te zdjęcia podobają i, i co tak naprawdę dzisiaj jest w ogóle postępem. To znaczy ja na przykład, będąc tym pokoleniem, które zachłysnęło się, w ogóle jakby dla mnie było oczywistym, że 89, demokracja, kapitalizm, wolny rynek i tak dalej, a co za tym idzie wszystko, co wolny rynek wytworzy, jest lepsze niż od tego, co było przed chwilą. To znaczy jakby idziemy i wciąż jest tylko i wyłącznie mamy do czynienia z jakimś takim liniowym postępem i nagle się okazuje, że jak oglądamy te zdjęcia, to jest dokładnie odwrotnie. To znaczy mam takie wrażenie, że wszystko to, co widzimy jako to, co chcieli, dotychczas było nam podawane jako postęp, te nowe domy, te nowe firmy, te nowe nazwy Hampton, Greenhouse i tak dalej, i tak dalej, to to wszystko slipa. to znaczy my dokładnie dzisiaj chcielibyśmy się cofnąć do tej takiej chałupki, która jeszcze jest nawet nie, nieotynkowana i, 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 i przy której właśnie rosną te pomidory. Więc to jest w ogóle bardzo ciekawe, ja bym miał takie właściwie pytanie, czy robiąc te zdjęcia, to czy na przykład pan Maciej ma takie w ogóle wrażenie, jaki ma w ogóle stosunek na przykład do 89 roku, taki trochę właśnie, co się w ogóle dzieje po 89 roku, czy to było w ogóle coś dobrego, bo się nagle okazuje, że może nie do końca. Bardziej, znaczy ja nie mówię o demokracji, ja nie mówię teraz nie. już o tych wszystkich jakby kwestiach, tylko, tylko właściwie w dziedzinie kultury i w dziedzinie architektury urbanistyki. Albert Jawłowski miał jeszcze pytanie.
9: Dzień dobry. Ja... Jestem kolegą dyrektora i obiecałem, że zadam pytanie. To kłamstwo, nie zapraszałem go tutaj. No dobra, ale nie zadam pytania, bo w zasadzie chciałem tutaj jakoś taką krótką refleksją na temat tego wyprowadzania się z miasta do przestrzeni wolności, gdzie jesteśmy swobodni w świecie i tak dalej. Ja miałem kiedyś taką przygodę, poszedłem do radia na temat świąt i kultury ludowej coś mówić, i trafiłem tam na kobietę, która była z jakiegoś stowarzyszenia matek czy coś takiego i ona się wychowała na wsi i zostałem bardzo mocno wytargany za ucho przez nią i miała miała ona co więcej rację, bo ja zacząłem opadać w jakichś rytuałach i obrzędach i wsi i tak dalej, a ona powiedziała, że w ogóle to jest bzdura, bo wieś to jest ciężki zapieprz od rana do wieczora i tak dalej. Jak to się ma do tego, co, 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 co my tutaj sobie nazywamy wolnością? Przez ostatnie dwa lata miałem doświadczenie mieszkania na wsi, takiej w ogóle bardzo daleko, w, w Beskidzie Niskim i tak dalej. Są takie różne historyjki piękne. I y, bardzo dawno nie byłem tak ograniczonym człowiekiem, jak tam, bo zakupy, bo to, tam, tamto, siamto, to. Nigdy nie czuję się tak wolny, jak u siebie w bloku na Grochowie ogromnym bo mogę w kapciach zjechać do sklepu, do Żabki właśnie. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tak naprawdę ja bym bardzo chciał posłuchać opowieści, oczywiście to nie jest uwaga krytyczna, ani jakakolwiek tutaj, broń Boże, sugestia, ale patrzę na te zdjęcia, na tych ludzi tutaj też niekiedy, i łapie się na takim braku zaufania do tego, co widzę, bo nie wiem, co widzą inni ludzie. Ja bym bardzo chciał też zobaczyć, usłyszeć w zasadzie, co ci ludzie na temat tej przestrzeni twierdzą, jakiej jej użytkują i przede wszystkim, jakie fantazje na ten temat mają. No bo mówienie o wyprowadzaniu się z miasta w jakichś wolnościowych celach jest zazwyczaj, przynajmniej na początku, fantazjowaniem na ten temat. No i tyle.
8: Bardziej chyba niż opowiadając, o, opowiadać o swoich ambicjach wolnościowych i o tym, jakie ja się czuję szczęśliwy, kiedy drogi pojawiają się i znikają w ciągu dwóch lat i to jest droga i potem nie ma jej dwa lata później, tak? bo, bo to tak szybko zarasta. Bardziej zależało mi na tym, żebyśmy pomyśleli o tych przestrzeniach, jako o przestrzeniach konfliktu i starcia. Starcia bardzo różnych projektów życiowych. I y, tam, gdzie ja mieszkam, to jest miejsce włączone do Warszawy w 1996 roku, o ile dobrze pamiętam. Są tam rolnicy, którzy mają krowy, uprawiają ziemię, mają kury. Y, y, s- s- są ludzie, którzy sobie przyjechali wygodnie żyć. Są różni wolnościowcy, którzy pouciekali. Każdy ma trochę inny pomysł na to. I to, co jest niezwykłe w tej przestrzeni, to to, że... Y- się ona kształtuje w sposób dosyć swobodny i właśnie taki patchworkowy. A w mieście widzę to mniej, ale to może dlatego, że już zwieśniaczałem.
5: Chłopaki tu mówią tutaj, wiecie, o tej wolności z perspektywy przedmieści Warszawy, Beskidu Niskiego, ale umówmy się, że to jest ta, ta, taka trochę historia klasy średniej, e, którą oni opowiadają. Potem będą pewno na mnie źli, że tak mówię o nich, ale że ich obrażam. Ale e, bo wy, wy wymieniliście ileś takich projektów fotograficznych dotyczących fotografowania przedmieści dużych miast, nie tylko europejskich. A w zasadzie ja, ja bym się was zapytać, co wy sądzicie o takich projektach fotograficznych fotografujących takie ni wsie, ni miasta, a mianowicie PGR, które miały infrastrukturę tą właśnie, powiedziałbym sobie, no może niewielkomiejską, ale tam właśnie było mieszkanie jednak w blokach, bez kawałka ziemi, z jakimś drobnym kurniczkiem albo e, garażekiem, gdzie była jakaś świetlica, jakiś sklep, to nie była wieś, ulicówka, tylko tylko jednak coś, co było pomiędzy i kilka takich projektów fotograficznych, które powstały w Polsce akurat mi przychodzić do głowy, bo to Dawid Żuchowicz robił coś takiego, Tomasz Tomaszewski. I i, i, i jakbyście to zinterpretowali, co co, co to jest?
2: To jest rzeczywiście celna uwaga i tutaj też dobrze byłoby zaznaczyć to miejsce właśnie które Maciek zajmuje pomiędzy gdzieś takim dokumentem, taką klasyką właśnie jak Prażmowski, czy wcześniej gdzieś, nie wiem, amerykańscy fotografowie z kręgu tam nowej topografii i tak dalej, a takim fotoreportażem trochę interwencyjnym, a trochę też dokumentującym jakąś sytuację międzyludzką, chociażby tego Tomaszewskiego może jest najbardziej taki znany, z takiego rzut beretem, trochę national geographic, taki tego typu styl. Więc tutaj jest taki moment wycofania i też zobaczenia właśnie czegoś, takim trochę świeżym okiem, więc też jest, myślę, że to znaczące, że on przyjechał do Warszawy, że też trochę inaczej widzi tę Warszawę ja jako warszawiak jestem no, też zaskoczony wieloma tymi i, takimi identyfikacjami, czy to jest Warszawa, czy to nie jest Warszawa. Dla mnie bo właśnie tutaj nawet mówiłem Maćkowi, że trzeba by porozmawiać o tym, czy ta książka też nie obraża warszawiaków w jakiś sposób. Na
5: pewno mieszkańców Jelonek obraża,
2: wiesz, to już ustaliliśmy. Ale, ale no nie tylko, bo... Tam na przykład Mokotów też jest jako jako... Więc to jest... Y- ale Ale ja myślę, że ja bym tego bronił jako właśnie takiego projektu artystycznego, który się oddala od takiego dokumentowania w stylu y, Tomaszewskiego. Bliżej może jest właśnie gdzieś tak, jak wspomniałeś, Długosza i tego Ralfa, to, to jest absolutnie świetne też takie skojarzenie, czy nawet tego Tobisa, który właśnie hmm. jeździł po takich przestrzeniach y, y, nieznaczących, szukając takich znaczeń. U Maćka tego nie ma, bo widać, że on po prostu tak spogląda i nie chce mieć takich momentów, symbolicznych, czy od razu jakiegoś skojarzenia, czy ze słownikiem, czy jak u Wilczyka z jakimiś sytuacjami, nie wiem, czy piłkarskimi, czy historią i tak dalej, tylko że jest to takie właśnie, jakby wylądowało na jakiejś innej, no jak etnograf właściwie, tak się zachowuje, więc to jest myślę, że naprawdę wielką taką wartością tego działania fotograficznego i też stąd to chyba inspiruje tak wiele różnych głosów tutaj, bo każdy widzi trochę co innego w tej fotografii. Natomiast wydaje mi się, że... Te inne książki pokazują też właśnie to, jak fotografował nie tylko te przedmieścia, jeżeli chodzi o Maćka, tak, bo to jest też takie jego zadanie, które wykonuje jako fotograf, więc też to układa się w jakąś taką serię tych książek, czy publikacji, czy chodzonych, jak te właśnie sklepy monopolowe, czy jeżdżonych, jak w wypadku tej jedynki, czy tutaj rowerowych, jak te przedmieścia, więc to też jest ciekawe, żeby zobaczyć to jako taki taki projekt artystyczny w jego dorobku, własnym. A pgr to nie wiem, czy zamierza tam jeszcze fotografować.
5: Pytanie, czy to są jeszcze pgr bo jednak trochę lat minęło. Ja tak się uśmiecham trochę pod nosem, ironicznie, bo te podpisy do rzutu beretem Tomaszewskiego, te etnograf robił, Zydel się nazywa.
0: Chciałam powiedzieć to na zakończenie naszej dyskusji, w której rzeczywiście ani razu nie wybrzmiały takie tony, o których ty mówiłeś, Adam, że czy ta książka czasem nie obraża Warszawy. nie dotknęliśmy omówienia miasta Warszawa jako takiego. To być może jest temat na kolejną dyskusję, już bardziej taką specyficzną. A tymczasem za dzisiejszy wieczór i spotkanie bardzo Państwu dziękuję za wszystkie głosy, za wszystkie spostrzeżenia. Jeszcze będzie czas, żeby porozmawiać z autorem tutaj w tak zwanym kuluarze, prawda? Bardzo dziękujemy Muzeum za gościnę i za przestrzeń, w której mogliśmy się spotkać.
5: Zapraszamy częściej.
0: Także
4: bardzo dziękujemy. To
1: jest odcinane na Dziękujemy. Dzięki.